0: Hallo, ich bin Sinja Schütte, Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow. Flow ist ein Magazin für persönliche Entwicklung, Kreativität und mehr Ruhe. Wenn du Flow liest, kannst du besser über dich selbst und das Leben nachdenken. Du erfährst, wie Achtsamkeit dein Leben bereichert, wie gleichgesinnt über die Themen denken, die dich auch bewegen und wie du dein Leben entschleunigen kannst. Außerdem liest du viele Geschichten über kreative und positive Psychologie. Jedes Heft enthält auch zwei Papiergeschenke, wie zum Beispiel Postkarten, Lesezeichen oder auch kleine Einschreibehefte oder Büchlein, in denen du reflektieren kannst. Du als Hörerin dieses Podcasts kannst dir jetzt zwei Probehefte für 12 statt 17 Euro bestellen. Geh einfach auf die Webseite flow-magazin.de glück und bestell deine Flowhefte. Am besten gleich noch heute. Viel Spaß damit. Verstehen, fühlen, glücklich sein mit Sinja Schütte und Boris Bornemann. Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, fühlen, glücklich sein, dem Achtsamkeitspodcast. Ich bin heute wieder mal im Gespräch mit Dr. Boris Bornemann. Er ist Neurowissenschaftler. Er ist Psychologe, er ist Achtsamkeitstrainer und er ist die Stimme und auch der Kopf hinter der Achtsamkeits-App Balloon. Hallo Boris.
1: Hallo Sinja und ich begrüße dich Sinja. Äh, Sinja ist die Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
0: Was für ein schönes Begrüßungsritual, das wir hier haben. Und weil das so schön ist, haben wir gedacht, wir machen das auch gleich mal zum Thema. Zum Thema dieser Folge, wir wollen über Rituale sprechen und warum sie so wichtig für uns sind und wie wir sie gestalten können. Und es gibt natürlich auch noch einen Anlass, ein ganz besonders schönes Ritual, was viele sehr lieben. Und das ist Weihnachten, weil das ist unsere letzte Folge vor Weihnachten. Ja, herzlich willkommen und wir fangen, glaube ich, einfach wieder an, wie wir das immer tun, ganz ritualisiert und fragen, was ist denn das eigentlich? Boris, was ist so ein Ritual? Wie kann man das definieren?
1: Das Wort Ritual kommt vom lateinischen Ritus und das bedeutet sowas wie religiöse Vorschrift oder Zeremonie. Hm. Ja, das hat man einfach auf Lateinisch so bezeichnet. Da gab es ein eigenes Wort für, das ist Ritus, religiöse Vorschriften und Zeremonien. Man hat es aber auch damals schon teilweise etwas ausgedehnter verwendet und dann bezog es sich auf Bräuche, Sitten, Gewohnheiten. Der Begriff hat ein relativ weites Bedeutungsspektrum, was wir heute auch hier gemeinsam erforschen werden, was also alles ein Ritual sein kann. Wir können vielleicht vorläufig sagen, dass es da um festgelegte und wiederkehrende Handlungsabläufe geht, also ich tue irgendetwas immer wieder in einer bestimmten Form, dadurch wird es sozusagen zum Ritual und das kann sowohl alleine passieren, ich kann alleine ritualisierte Abläufe haben oder ich kann auch gemeinsam Rituale begehen, wie zum Beispiel eben Weihnachten. Und dann gibt es natürlich ganz viele soziologische, vor allen Dingen auch Forschung dazu und äh, psychologische Forschung. Und wir versuchen, das hier alles so ein bisschen zusammenzutragen heute und natürlich auch zu kombinieren mit vielen praktischen Hinweisen oder Ideen dazu, wie wir Rituale gestalten können für uns und äh, auch dann Ideen, warum das hilfreich ist. Wenn wir da so ein bisschen mal drüber gehen, was so die unterschiedlichen WissenschaftlerInnen sagen und ich sage, es gibt so drei Merkmale, die ich jetzt hier mal in den Mittelpunkt stellen würde, um so mal vorläufige ja, Charakteristika von Ritualen rauszustellen. Das eine ist, dass es was Körperliches ist. Also fast immer, wir könnten vielleicht auch gedankliche Rituale haben. Ich habe zum Beispiel auch ein gedankliches Einschlafritual, ja. Haben wir vielleicht in einer Folge Schlaf auch schon mal drüber gesprochen. Aber meistens geht es darum, dass wir körperlich etwas äh, zum Ausdruck bringen, etwa eine bestimmte Sequenz von Handlungen machen, ja, eben körperlich im Raum miteinander bewegen. Dann findet, und das ist ganz entscheidend, symbolische Kommunikation statt das steht in vielen soziologischen Theorien im Mittelpunkt, soziologische Kommunikation, das bedeutet das Ritual, das bedeutet etwas, was über die eigentliche Handlung hinausgeht. Kommen wir vielleicht noch dazu, was das alles mhm. sein kann, aber ich mache das also nicht nur jetzt um, also ne, wie wir vielleicht bei so.
0: Um also du putzt nicht nur Zähne, weil du Zähne putzen willst, sondern da steht noch mehr hinten dran.
1: Da steht noch was hinter, genau. Wenn ich, wenn ich das, es gibt da vielleicht noch eine Intention, das ist dann nämlich der dritte, das hängt eng mit dem Symbol zusammen. Da ist ein ganz bestimmte ja, ähm, Intention, eine Absicht dahinter, da unterscheidet sich dann das Ritual von der Routine. Also ein paar Sachen machen wir ja auch einfach immer so standardmäßig, ohne besonders drüber nachzudenken. Das sind dann vielleicht eben Gewohnheiten, das ist Routine, aber durch zum Ritual wird es dadurch, dass ich das sehr intentional mit, ähm, mit eben einer bestimmten Absicht verfolge. So, das vielleicht äh, vorweggestellt, so ein bisschen als abstrakte Begriffe und dann können wir es jetzt vielleicht im Laufe äh, dieser Folge etwas konkreter machen, was das genau heißt.
0: Sind wir Menschen denn die einzigen, die sich mit Ritualen durchs Leben bewegen oder äh, machen Tiere das auch?
1: Ja, das ist eine interessante Frage, weil bei Tieren natürlich diese Intentionalität nicht ganz so klar zu untersuchen ist. Man kann die ja nicht fragen: Du, was hast du dir da eigentlich überlegt und ne, so äh, ist das für dich so was ganz Bewusstes oder machst du das einfach irgendwie so? Ne? ist das so instinktiv bei dir oder ne, hast du da so richtig äh, so ganz tiefe Gefühle und Gedanken bei? Das ist bei den Tieren nicht so leicht zu eruieren, aber diese beiden anderen Dimensionen, nämlich dass es symbolische Dinge gibt und natürlich ist was körperlich es ist, das äh, gibt es auch da. Man kann sich zum Beispiel anschauen, was es so für Paarungsrituale gibt oder aber auch Kampfrituale, also Paarung, das läuft bei vielen Tieren dann sehr eben auch ritualisiert ab, was geschieht, wenn sich das Männchen dem Weibchen annähert oder das Weibchen seine Paarungsbereitschaft signalisiert und so weiter. Also ne, wir kennen das Aufstellen dieses Faunenrads zum Beispiel als so ein ganz sehr, sehr deutlich sichtbares Signal. Hallo, hier bin ich. Ich bin prächtig. Ja, und da ist auch eine symbolische Kommunikation natürlich ganz stark ähm, diese Federn die sind ja zu so nichts gut. Die signalisieren einfach wirklich nur hallo, ich habe so viele Ressourcen, toll. dass ich ganz tolles Federkleid produzieren kann und letztendlich damit sage sowas wie ich bin fit, so auch meine Gene sind toll, ja, ich ich kann mir das leisten hier so verschwenderisch äh, mit der äh, mit meinen Pigmenten umzugehen, äh, bitte nimm ich, ja? So das genau. ist sozusagen das, das Symbol. Das
0: hübsche kleine Faunküken.
1: Genau, das werden sehr hübsche Küken, das kannst du dir kannst du dir schon mal vorstellen, liebes Weibchen, äh, wenn du mit mir, ja, also so genau, also Paarungsritual. Und dann Kampfesritual ist vielleicht auch interessant, auch vor dem Hintergrund symbolischer Kommunikation. Da gibt es ja viele Tiere, die in äh, Rudeln, Wölfe, aber auch Affen, also unsere nächsten Verwandten, die immer wieder so äh, kleine Kampfeshandlungen untereinander ausführen. Man muss es sagen, besonders die Männchen untereinander. Und das sind dann wirklich keine ausgeführten Kämpfe, bei denen jetzt jemand anderen die Kehle durchbeißt, sondern teilweise wirklich ganz gut äh, ritualisierte ja, anfauchen, zurücktreten, äh, sich nur so kurz angehen, das Maul zur Kehle bringen oder so. Und damit wird angedeutet, hey, ich wäre ja stärker als du und wir müssen diesen Kampf nicht durchführen, wir oder die Tiere müssen diesen Kampf nicht durchführen. Damit findet auch so eine Art von symbolischer Kommunikation statt. Ja, es gibt also ein Ritual, um irgendwie Hierarchien auszuhandeln, aber das geht eben nicht, ich muss die Handlung nicht tatsächlich ausführen. Wir müssen nicht tatsächlich kämpfen, sondern haben so gibt so Rituale dazu. Da können wir also sagen, sowas wie Rituale gibt es vielleicht auch im Tierreich.
0: Ja, also ich, ich habe natürlich gerade, während du das erzählt hast, an tausend kleine Gelegenheiten gedacht, wo man solche Rituale auch im Menschenreich, ähm, sage ich mal, ähm, wiederfindet. Und insofern wird es sehr spannend sein, wenn wir jetzt im Verlaufe dieser Podcast-Folge auch ergründen, wo ist der Unterschied zwischen Ritual und Gewohnheit und wie viel Ritual steckt in einer Gewohnheit und wie viel Gewohnheit steckt in einem Ritual. Das finde ich sehr spannend, dass wir uns jetzt da auf den Weg begeben. Du hast gerade schon gesagt, also bei den Ritualen im Tierreich, dass die natürlich einen Zweck verfolgen, für etwas gut sind. Äh, kannst du das noch etwas genereller formulieren? Wofür nutzen wir Rega äh, Rituale? Regale? Sehr schön. Wofür nutzen wir Rituale? Und was nutzen uns Rituale? Manchmal machen wir das ja auch gar nicht bewusst und sind einfach in einem Ritual unterwegs oder nutzen ein Ritual, weil es uns was bringt, weil es uns gut tut. Magst du uns das einmal ein bisschen auseinandernehmen?
1: Ja, also das werden wir sicher jetzt in vielen verschiedenen Schritten auseinandernehmen, denn es gibt äh, ganz viele Funktionen, die Rituale einnehmen können und die man unterscheiden kann. Und dabei werden wir wahrscheinlich auch feststellen, was alles ein Ritual sein kann, wo wir eigentlich alle ständig auch Rituale haben in unserem Alltag. Und die erste Funktion von Ritualen, die wir benennen können, ist einfach, dass es gute Gewohnheiten sind sozusagen. Also, wir kennen alle dieses so Aufsteh und zu Bett geh Ritual. Es hat natürlich auch die symbolische Funktion, dann für uns zu signalisieren einmal, jetzt wirst du wach und startest in den Tag und jetzt nimmt der Tag so sein Ende und du gehst in die Nacht zum Beispiel.
0: Magst du uns da gleich vielleicht mal so ein ganz praktisches Beis Beispiel geben, Boris? Hast du solche Morgenrituale?
1: Ja, also ich habe wirklich ein sehr festgelegtes Morgenritual. Also ich bin da äh, sehr ja, ich möchte nicht sagen rigide, aber für mich ist das wirklich sehr wichtig, dass wie ich den meinen Morgen beginne und das ist doch immer sehr ähnlich. Also ich stehe auf, ich mache das Bett, ich äh, gehe ins Badezimmer, gehe vielleicht aufs Klo, ich putze mir die Zähne, dann mache ich Yoga, oder so also Bewegungsübungen für so acht Minuten oder so, da gibt es auch feste Sequenz, die so ein bisschen variiert von Tag zu Tag, da aber auch das in der ritualisierten Weise, wie die variiert, ja, also da gibt es, also die Aktivierung des, des Körpers, Körper und dann meditiere ich, so unterschiedlich, das kann von Phase zu Phase variieren, für mich ist es im Moment gerade, ich kann mir den Luxus leisten, auch wirklich morgens so fast eine Stunde zu meditieren, für mich ist das gerade sehr hilfreich auch, aber manchmal ist es auch weniger, aber dass Meditation stattfindet, das ist auf jeden Fall ähm, klar, ja, so, und dann frühstücke ich. Das Ganze, dieses Ritual, das ist, naja, das nimmt dann auch schon gut und gerne mal zwei Stunden in Anspruch. Manchmal wird zwischen dem Yoga und dem Meditieren auch noch geduscht. Ne? Aber so beginnt mein Tag und es ist für mich auch ganz wichtig, dass, äh, ja, das ist, da kann man eben auch schon gucken, was steckt da alles drin an Intentionen auch. Ne? Da geht es natürlich darum, irgendwie mich um meinen eigenen Körper und Geist zu kümmern und eben sehr, Bewusst und mit ja einer bewussten Ausrichtung in den Tag zu starten. Das war nur das Morgenritual. Ich könnte, abends ist weniger, abends ist nur kurz meditieren, sitzen, zu Bett gehen. Eigentlich kann ich jetzt kurz sagen, es, da passt, findet nicht ganz so viel statt. So. Wie ist es denn bei dir, Sinha? Das
0: klingt total schön. Ich habe gerade gedacht, oh, ich möchte das auch haben. Also. Ich habe ja schon Kinder und ähm, auch schon eine Weile und insofern ist mein Morgenritual ein bisschen mehr mit der Familie verbunden. Aber was ich auch mache, ist so dieses ähm, Aufstehen, Bett aufschlagen und dann gehe ich, also ich mache keine klassischen Körperübungen oder sowas, aber für mich ist das so ein bisschen, ich kümmere mich, indem ich dusche, äh, glaube ich, so ein bisschen um Körper und Seele und das ist so mein Moment für mich, da bin ich so alleine in meinem Badezimmer, eincremen und das ist auch alles so, äh, läuft immer genau nacheinander und ähm, da habe ich auch ganz äh, ja, ähm, wann wasche ich Haare und all diese Sachen, ja. Und, ähm, und dann ist wirklich bei, bei uns, ich würde jetzt sagen, bei uns ein Ritual, dass wir wirklich alle gemeinsam frühstücken und äh, dass wir dann den Frühstückstisch machen. Ähm, wir stehen auch immer alle füreinander auf, wenn die anderen, also nicht alle, aber auf jeden Fall einer steht immer mit auf, wenn irgendjemand früh raus muss. Und dann wird Kaffee gekocht und dann wird der Tisch gedeckt und dann sitzen wir, wenn möglich, auch alle am Frühstückstisch und äh, versuchen uns zu halten, unterhalten und abzustimmen ist natürlich mit Teenagern manchmal ganz schön schwierig. die Also bei uns wird sehr häufig der Satz gesagt, vielleicht auch schon ein kleines Ritual, das Handy bitte weglegen. <lacht> und ähm, ja, und dann bringen wir uns oder beziehungsweise bringe ich ganz speziell auch die Kinder immer auf den Weg, wenn ich hier bin. Und bring die auch richtig zur Tür? Also habe ich gerade auch gedacht, das ist auch ein Ritual. Und verabschiede die dann auch nochmal und wünsche einen schönen Tag und sag auch immer, ich habe dich lieb hinterher. Ja, hm. das sind ja. unsere Rituale.
1: Ja, schön. Das ist doch, äh, sind das schon sehr schön. Wie, ähm, kann man vielleicht jetzt auch als Hörerinnen, Hörer schon mal auch reflektieren. Ne? Wo, was mache ich da morgens und ähm, ja, wo habe ich vielleicht Rituale? Ohne, dass wir das immer so benennen. Aber wenn ja. wir jetzt heute drüber nachdenken, fällt uns das vielleicht auf. Was sind so Rituale und welche Bedeutung haben die auch für uns? Und hier ist natürlich also ein Aspekt, den wir herausheben können. Alle diese Aspekte, die wir benennen, gehen so ein bisschen ineinander, aber auch einfach, es sind gewisse Gewohnheiten, die, die hilfreich sind. Und und
0: die strukturieren ja auch unseren unser Leben irgendwie, oder?
1: Genau, die strukturieren unsere Zeit, das ist auch eine wichtige Funktion, ähm, auch von so zyklischen Ritualen, wiederkehrenden Ritualen, wie zum Beispiel auch Feiertagen, die strukturieren zum Beispiel auch unser Jahr, dass wir wissen, naja, Weihnachten ist auch vielleicht erstmal die Zeit, wo dann alle nach Hause kommen, Geburtstag. Ja, oder Neujahr vor allen Dingen auch, da schauen wir zurück, schauen nach vorne, die markieren sozusagen in Fluss der Zeit bestimmte ja, Ereignisse und sorgen dafür für eine gewisse Struktur, man kann man es vorstellen, ansonsten der ein Tag wie der nächste, der in den anderen so übergeht, aber hier wissen wir, das ist das nächste Ereignis, was kommt, darauf leben wir hinzu sozusagen und ja, die schaffen uns eine Struktur im Tag, wie zum Beispiel auch solche Dinge wie ein Tischgebet sprechen, zum Beispiel machen ja jetzt wahrscheinlich nicht mehr viele Haushalte, aber oder, naja, nicht alle, aber dass wir so zusammenkommen und das hat zum Beispiel auch die Funktion, wenn man sowas mit Kindern macht, dass sie wissen, ah, jetzt warten wir alle anzufangen zu essen, bis dieses Gebet gesprochen ist, das strukturiert sozusagen die Zeit, dass wir nicht sofort irgendwie auf das Essen herfallen, sondern wir sitzen alle am Tisch, darauf warten wir und dann sprechen wir dieses Gebet oder irgendeinen Spruch, ja, und dann legen wir los. Das heißt, das hilft dem Kind so zu sehen, ah ja, dann erst geht's los mit dem Essen. Vielleicht wichtiger Punkt eben.
0: Habe ich noch nie drüber ja. nachgedacht. Lustig, dass du das sagst. Bei uns wurde, als die Kinder klein waren, immer gesagt, piep, 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 wir haben uns alle lieb. Jeder esse, was er kann, nur nicht seinen Nebenmann. Und wir nehmen es ganz genau, auch nicht seine Nebenfrau. Guten Appetit. Ja,
1: Guten Appetit. Genau. Ja, auch eine Art Gebet, auf doch eine gegessen, eine un unchristliche nicht Anne, genau.
0: Ja, genau. Und christliche Art und Weise. Ja. ja.
1: Ja, genau. Und das erfüllt eben trotzdem noch die Funktion, dass wir gemeinsam etwas sagen und dann beginnen wir zu essen. Und gerade für Kinder sind eben Rituale sehr wichtig, auch so Rituale, die dann vielleicht im Kindergarten stattfinden, dass man weiß, dann ist der Stuhlkreis und dann wird immer noch eine Geschichte vorgelesen. Und in der Zeit weiß das Kind auch, oh, da muss ich nichts machen, da kann ich vor mich hinträumen, da sind so ne, ein paar Minuten, wo ich einfach so mit meiner Fantasie sein kann. Und gerade für Kinder ist das wichtig, weil sie die Welt ja noch schwerer als wir Erwachsenen verstehen und absehen können. Wir sind ja auch häufig verwirrt, was eigentlich passiert und ganz viele Dinge sind irgendwie chaotisch und unerwartet und halten uns auch gerne daran fest, dass ein paar Dinge eben berechenbar sind. Und für Kinder ist das noch mehr so, weil die ja häufig eigentlich gar nicht wissen, was ist hier eigentlich los. Und dann ist es schön, wenn es so ein paar Zeiten gibt, wo sie dann doch merken, ja, da ist immer sowas Gleiches. Da gibt es auch Studien zu, zum Beispiel die New Yorker Psychologin Barbara Thies hat sich da sehr viel mit beschäftigt und zeigt, dass zumindest so korrelativ die Zufriedenheit der Kinder und auch ihre sozialen Kompetenzen, ihre akademischen Leistungen so weiter in Familien besser sind, in denen es feste Rituale gibt also feste zu bett rituale zum Beispiel, solche Verabschiedungsrituale, wie du sie gerade benannt hast, gemeinsame Familienessen, also da machst du alles richtig sozusagen. Ne? Ähm, äh, das scheint den Kindern wirklich einfach zu helfen, die Zeit zu strukturieren, mh, zu wissen, wann ist was geboten.
0: Aber ich finde es auch ganz interessant, wir reden jetzt hier viel über Kinder, aber ich finde gerade, wenn man jetzt auch den den die Übertragung in unsere heutige Zeit, wo viele Unsicherheiten sind, viele Unwägbarkeiten, viele Unplanbarkeiten. ja, Sich darauf zu besinnen, dass Rituale uns helfen können, Halt zu finden, etwas zu strukturieren, Sicherheit zu finden, das ist, finde ich, auch wirklich hilfreich. Und äh, das kann man nutzen, das kann man für sich selber nutzen, sowas.
1: Absolut. Und das ist auch was, was wirklich auf einer sehr tiefen, unbewussten Ebene wirkt. Wir könnten auch sagen körperlichen oder das autonome Nervensystem betreffenden Ebene. Also unser ganzer Körper ist ja geprägt von Rhythmen, Atemrhythmen, Herzschlagrhythmen, den Zyklen, auch den längeren Zyklen, Menstruationszyklus, andere Regenerationszyklen im Körper. Ja, alles verläuft so in diesen... Taktung und der Körper ist da sehr drauf gepolt, Tag- und Nachtrhythmus und so weiter. also Und äh, damit gehen die ganzen Hormonzyklen einher. Das können wir uns wirklich vorstellen, wie der, der, der Körper, der versucht schon auch immer so vorauszusehen, was kommt und was braucht es jetzt mehr von dem und dem Hormon. Und da spielen auch diese strukturierenden Ereignisse eine Rolle, dass sich eben zum Beispiel bestimmte Körperfunktionen darauf einstellen können. Jetzt ist Ruhe. Und das ist ganz hilfreich, dass dann jetzt das autonome Nervensystem runterfahren kann, eben na, wenn die Geschichte vorgelesen wird ne, oder wenn wir abends dann noch beisammen sind oder nichts mehr geschieht, Ruhe eintritt. Tatsächlich ist auch Fernsehen so ein Ritual. Ich möchte jetzt nicht unbedingt Fernsehen äh, äh, lobpreisen, aber es kann natürlich auch was Schönes haben. Man kommt gemeinsam zusammen und man weiß dann in der Zeit, ach, jetzt passiert nichts mehr, jetzt lassen wir uns so ein bisschen berieseln gemeinsam viele Soziologen haben das äh, untersucht und sehr benannt, was es so für Rituale gibt, besonders die Tagesschau wurde ja sehr vielen <lacht> Soziologen äh, immer benannt als Ritual das ist heutzutage vielleicht gar nicht mehr, obwohl es ja immer noch viele Millionen Menschen sehen, aber hat ein bisschen nachgelassen so was es für ein Ritual ist. Das spielt natürlich hier auch nicht nur die Zeitdimension eine Rolle, sondern was dann vielfach diskutiert wird, ist auch das Ritual der Weltbeschauung. Also schon Jean Baudrillard, was dann.
0: Es gibt uns Sicherheit, oder?
1: Ja, es gibt uns, genau, es gibt uns Sicherheit, dass wir so gemeinsam äh, sitzen und. Es ist auch eine gewisse Art, wie wir eben mit der Welt dann in Inter Interaktion treten, wie wir Informationen aufnehmen, bisschen wie die Welt inszeniert wird, also wie gesagt, viele so klassische Soziologen haben da schon äh, drüber geredet, was das, was Fernsehen so für ein Ritual auch äh, ist, aber müssen wir es nicht im Speziellen weiter darauf eingehen, aber so waren wir hier vor allen Dingen erstmal beim Aspekt auch, es strukturiert einfach unsere Zeit und genau, es gibt uns Sicherheit und Klarheit, das hast du eben schon erwähnt, das wäre auch ein weiterer ähm, Punkt, den Rituale einfach für uns leisten können. Ich muss also nicht darüber nachdenken, was ich mache zu einer gewissen Zeit, sondern zu der und der Zeit passiert immer dies. Und das ist auch in vielen anderen Bereichen in unserem Leben so, dass wir Sicherheit bekommen, was jetzt hier zu geschehen hat. Zum Beispiel, wenn wir in ein Restaurant gehen, dann wissen wir, wir suchen uns einen Tisch. Manchmal wird er uns zugewiesen, aber ja, häufig setzen wir uns hin und dann machen wir die Karte auf. ja, Dann wählen wir Gericht aus und so weiter. Das wird dann gebracht. Am Ende wird es auch wieder, äh, bezahlen wir die Rechnung. Also es gibt ein gewisses Skript, was so abläuft. Oder auch Arztbesuche zum Beispiel. Wir wissen, wir gehen zum Arzt und dann, na, wir melden uns an, die Chipkarte bitte und so weiter und dann sitzen wir im Wartezimmer und der Arzt untersucht uns und da gibt es auch wirklich ganz viel interessante Forschung zu zu der äh, zu der Funktion dieses Arztbesuches. Das können wir uns ja auch in allen anderen äh, Kulturen auch angucken. Na, Heiler, Heilerinnen, Schamanen, Medizin, Männer und Frauen, das gab es überall. Und das ist auch nicht immer jetzt nur verbunden gewesen mit dem, was wir heute so als heilsam anerkennen, oder wo wir zu wissen glauben, dass das das Heilsame ist, dass da irgendein äh, chemical compound gegeben wird, irgendeine ja, Substanz, und das ist dann heilsam. Sondern man, es lässt sich nachweisen, dass ganz viele Aspekte an diesem Ritual des Arztbesuches hilfreich sind und des Medizingebens.
0: Genau, da gibt es doch auch dieses, dass schon wenn der Arzt diagnostiziert hat, dass jemand Knieschmerzen hat und dann mhm. ihm sagt, ja, ich sehe, du hast, was weiß ich, einen Knieschaden, was weiß ich, eine Schleimbeutelentzündung und du kriegst das Rezept. Schon dann gehen die Menschen quasi halb geheilt aus der aus der ähm, Praxis raus, <lacht> weil sie alleine schon diese Anerkennung gefunden haben ihres Problems. Ne?
1: Ja, das also ist ja auch das, ein Ritual. Das tut häufig sehr gut, genau. Und dann äh, zu wissen, da hat sich jetzt jemand zugewendet. Placebo-Effekt ist ja auch ein ganz bekannter. Äh, Teil eben dieses Medizingebens oder Medizineinnehmens, so gerade so bei Schmerzstudien findet man häufig, dass so fast ein Drittel der des schmerzstellenden Effekts auf den Placebo zurückgeht. Man findet übrigens interessanterweise, dass das sogar funktioniert, wenn Menschen wissen, dass es ein Placebo ist. Also was uns noch mal stärker dafür spricht, dass dieser Akt des Einnehmens irgendwie hilfreich ist. Gibt es eine Studie von der Harvard Medical School zum Beispiel von 2010. Da wurden 80 Frauen mit ähm, Reizdarmsyndrom, Irritable Bowel Syndrome, also chronischen Magen-Darm-Beschwerden sozusagen, ähm, eingeladen und die bekamen dann... Ein Placebo, bei dem ihnen klar gesagt wurde, dies sind Zuckerpillen ohne Wirkstoff, durch die sich in anderen Studien aber äh, Verbesserungen gezeigt haben. So wurde ihnen das gesagt. ja. Also das ist kein Wirkstoff drin, aber andere Studien finden, ne, das hilft trotzdem. Und die Menschen, die den dann bekamen, die zeigten tatsächlich eben auch Verbesserungen in ihrer Symptomatik. Nicht riesengroß, aber doch bedeutsam. Und jetzt kann man sich noch weiter anschauen, auch wie, was da so wirksam ist oder welche moderierenden Variablen es sozusagen gibt im Arztbesuch. Gibt es einen interessanten Review, wie immer sind die alle in den Shownotes zu finden, auch von 2018, der so Einflussgrößen darauf untersucht, wie gut Medikamente wirken, und zwar sowohl Placebos als auch welche mit Wirkstoff. Und ja, eine sehr, sehr zentrale Variable ist da zum Beispiel die. Vertrauensbeziehung zwischen Arzt und Patient. Also, wenn ich, wenn Menschen angeben, ne, ich vertraue dem Arzt, ich fühle mich da geborgen oder auch der ist mir sehr sympathisch, er wirkt kompetent, dann wirken die Schmerzmittel oder die anderen Medikamente tatsächlich besser. Sowohl subjektiv als auch in einigen objektiven Parametern. Und vielleicht noch eine, eine letzte interessante Studie dazu. Auch von 2018 ist eine das ist gar nicht genau, ist im, im Journal of International Review of Neurobiology erschienen. Da um, geht es um diese Symbolkraft. Britische Studie mit über 800 Frauen, die regelmäßig Kopfschmerzen haben und Schmerzmittel evaluieren sollten. Und da gab es einmal Aspirin mit Markensymbol drauf. Und Aspirin ohne Markensymbol drauf, es zeigt sich, wenn Menschen Aspirin mit Markensymbol drauf einnehmen, wirkt es stärker. Und dann gab es ein Placebo, aber auch da einmal ein hübsch designten Placebo mit irgendeinem Logo drauf und ein ziemlich schlichten Placebo und auch der hübsch designte Placebo, der einem so das Gefühl vermittelt, na, hier, da ist irgendwie was, schön designtes Symbol, das hat auch so ein, so ein was wie Kompetenz, was da sozusagen ausgedrückt wird, ja, der, der wirkt besser, der wirkt stärker, Menschen richten Menschen stärkere Schmerzreduktion Und hier zeigt sich vielleicht eben auch nochmal, um so auf diese Bestandteile von Ritualen zurückzugehen, dieser Effekt von symbolischer Kommunikation, von symbolischem Ausdruck. Ich nehme da etwas ein und das wirkt, ja, auf einer, tiefen unterbewussten Ebene dieses Symbol suggeriert mir das ist Medizin wenn du das einnimmst dann hilft dir das und in dem moment wo ich mich darauf einstelle wenn ich das wenn ich das glaube dann ähm, ja äh, reduziert es tatsächlich auch meinen schmerz stärker
0: das ist ja schon verrückt was da unser unterbewusstes alles so macht mit solchen ritualen das war jetzt, du hast es ja jetzt auf der sehr gesundheitlichen, körperlichen Ebene beschrieben ähm, und auf, die, auf in den einzelnen Menschen bezogen. Wir haben ja auch sehr viele Rituale gesellschaftlich gesehen. Ähm, was, was machen die mit uns?
1: Mhm. Ja, da kommen wir jetzt auch noch so stärker in diesen sozialen Bereich rein. Ähm, da gibt es auch wieder unterschiedliche Funktionen, die Rituale einnehmen können. Und ein ganz entscheidender Bereich ist Übergang und Transformation. Das ist eigentlich alle. Klassifikation von Ritualen, die es so gibt in der Soziologie, benennen dieses als eine sehr wichtige Klasse von Ritualen. Initiationsriten sozusagen und Abschiedsriten. Und da gibt es schon mal ja ganz profane, die wir jeden Tag machen, wie eine Begrüßung und eine Verabschiedung. Ja, man trifft einen Menschen, man sagt erstmal Hallo Guten Morgen, gute Nacht. Genau, guten Morgen, gute Nacht, Hallo, wie geht's? Ja, das ist auch ein Teil des Rituals und Tschüss, mach's gut oder was man dann so sagt, wo ne? gewisse äh, Worte, die wir verwenden, um diese Abschiede und das, Begrü oder das zur Kenntnis nehmen, hallo, du bist da und hallo, jetzt äh, sehen wir uns erstmal nicht mehr zu markieren. Und die sind natürlich irgendwie wichtig, ja, wir finden das alle komisch, wenn jemand reinkommt und sofort anfängt zu reden oder wenn jemand weggeht, ohne Tschüss zu sagen, denn wir brauchen das, dass wir, ähm, ja, das zur Kenntnis nehmen, hallo, du bist jetzt da, jetzt kann ich mich drauf einstellen und jetzt bist du nicht mehr da, jetzt kann ich mich auch drauf einstellen. Und das gibt es ja auch dann auf ganz viele unterschiedliche Arten und Weisen, die vielleicht auch ein bisschen unterschiedliche Konnotationen haben und uns irritieren können manchmal auch, wenn wir in unterschiedlichen Kulturräumen unterwegs sind. Ne? Also mit der Hand sich begrüßen, so etwas Formelles und das ja kann wirkt auf mich dann heutzutage häufig relativ steif, wenn es Leute sind, die ich eigentlich ein bisschen besser kenne und jemand gibt mir die Hand, dann denke ich das so... Mh. Früher hat mein Vater mir manchmal die Hand angeboten, so das ist zum Glück schon lange nicht mehr so. Das hier so, also Papa, ja, ich will dich umarmen und ja, Küsschen auf die Wange, ne, so drei oder zwei, also kennen wir alle unterschiedliche Arten Nähe auszudrücken. Ja, was wir. dann auch
0: in Corona-Zeiten dann wieder anders wurde und dann auch äh, aufgefallen ist, wenn dann sich Rituale verändern, was das dann auch erstmal macht mit einem und wie lange es dann wieder braucht, um sich wieder zu verändern. Ne?
1: Genau, und da wird dann auch immer eben gewisse Intentionen auch ausgedrückt. Auch in der Corona-Zeit die Intentionen. Ich möchte dich nicht anstecken. Ich respektiere auch den größeren Kontext. Wir machen beide diese Ellenbogenbegrüßung, weil wir uns auch darauf verständigen, hey, wir wollen uns hier gemeinsam dieser pandemischen Lage gerecht verhalten. Also da wird ja sehr viel ausgedrückt in so einer körperlichen Geste sozusagen. Naja, und dann gibt es diese größeren Übergangseintritts- und Abschiedsrituale, Initiationsrituale in die Jugend, also Jugendweihe oder Konfirmation oder äh, Firmung, ja, also auch in zum Beispiel in eine gewisse Religionsgemeinschaft einzutreten, Einschulung, die natürlich auch irgendwie zelebriert werden muss, gerade für die Kinder, ne? Das ist, was ist ja für ein Rieseneinschnitt. Jetzt ist auf einmal nicht mehr. Äh, ja, Kindergarten und ganz viel Zeit zu Hause, sondern jetzt bin ich da in dieser Institution und ja, das muss ja wirklich dem Kind auch klar gemacht werden und uns als Erwachsenen auch. Ne? Jetzt ist es, also ich gebe mein Kind da in diese Institution rein und ja, Hochzeit natürlich, ganz entscheidend auch, um letztendlich einen neuen Lebensabschnitt zu begrüßen und uns darauf einzustimmen. Es werden dabei häufig auch bestimmte Werte betont in dem, was dann gesagt wird ja also in, an, an Reden gehalten wird, an Zielen formuliert sozusagen, wofür wird das jetzt äh, gut sein, warum treten wir jetzt in diese neue Phase ein. Häufig geht es dann auch bei der Initiation um Gelübde oder Gelöbnisse. Ja, kennt man beim bei der Eheschließung, unterschiedliche Arten und Weisen zu sagen, das äh, möchte ich für dich sein, das wäre ich gerne für dich und so weiter. Also ähm, ganz entscheidend so, einen Auftakt zu machen und in eine neue Phase einzutreten. Und dann gibt es natürlich das Umgekehrte, Abschied zu nehmen in einem größeren Rahmen als jetzt nur Hallo äh, oder Tschüss, tsch Tschüss ja, wir sehen uns nächste Woche wieder, sondern ja, ähm, das ist jetzt vielleicht äh, ja längere längere Abschiede oder Beendigungen von Lebensphasen auch. Eine ganz, ganz ja, größte Form davon ist sicher äh, die Beerdigung.
0: Ja, ist ganz interessant. Also ich denke da gerade so drüber nach, während du das erzählst und ich hatte ja auch geteilt, dass ich neulich auf einer Beerdigung war und ich glaube, ich hatte auch berichtet, wie wie tröstlich dann genau so ein Ritual ist. Es war ein sehr christlich ritualisierte Trauerfeier für eine ältere Dame die ich sehr, sehr, sehr lange kenne und ähm, das war für, sehr, sehr tröstlich für mich, obwohl ich gar nicht besonders kirchlich äh, orientiert bin, aber in dieses Ritual einsteigen zu dürfen und äh, singen zu hören, ähm, segnen äh, zu erleben. Also dann dann wurde quasi, äh, haben alle Gemeindemitglieder auch nochmal Weihwasser ähm, äh, in Richtung des Sarges ähm, ja wie sagt man denn da? Verspritzt. Gespritzt, genau, ja. verspritzt. Ja. Und es war ganz schön, auch alle, dass alle nochmal so quasi sich selber verabschieden konnten. Es hat mir sehr geholfen. Und selbst so ein Ritual wie das Versenken des, des Sarges in die mhm. Erde habe ich als wahnsinnig tröstlich empfunden. Das ist wirklich interessant, wie dann solche Rituale einem auch helfen abzuschließen, so dass ich am Ende auch wirklich und wir alle da waren und sagten, das war eine schöne Beerdigung. Das kann man ja fast, also man wagt es gar nicht zu sagen. Aber man, alle sind versöhnt und auch getröstet davon weggegangen. Das war ein sehr schönes Ritualerlebnis.
1: Für ja. Mich. Und da ist natürlich entscheidend auch, dass wir das gemeinsam machen, dass da alle anderen mit uns sind und wir äh, diesen Rahmen haben. Jetzt ist wirklich die Zeit, diese Erinnerungen kommen zu lassen, die Gefühle kommen zu lassen. Andere Menschen erzählen auch von ihren Geschichten mit dem Menschen, den sie haben. Wir können vielleicht gemeinsam weinen. Dieses Weinen wird bezeugt von anderen Personen. Ja, wir unterstützen uns da gegenseitig. Wir halten uns dieses soziale Feld sozusagen, in dem es jetzt um Trauer geht. Und das ist was ganz, ganz Starkes, was dann eben wirklich hilft, ja, loszulassen, uns das zu markieren und uns auch nicht so alleine lässt eben mit dieser, mit diesen Emotionen. Können wir vielleicht später dann auch nochmal drüber reden, diese wichtige Funktion des, der, ja, dieses, der emotionalen Verarbeitung durch Rituale. Ich würde gerne auch noch. Naja,
0: und es bindet einen ja auch, ne?
1: Ja. Es bindet einen genau, also da, das sind zwei wichtige Aspekte, auf die wir jetzt gleich nochmal weiter eingehen. Ich will vielleicht nochmal kurz bei diesem Aspekt auch von Abschied bleiben und auch nochmal zwei persönliche Geschichten dazu erzählen äh, oder eine Geschichte und ein Ritual, was ich habe, äh, einem Beendigungsritual. Und zwar eine Sache, wo ich zum Beispiel immer noch ein bisschen Reue empfinde, ist, wie ich damals nach Abschluss meiner Promotion vom Leipziger Max-Planck-Institut weggegangen bin, nämlich relativ rituallos. Das war so, dass ich da ja, ja über sechs Jahre gearbeitet habe und natürlich mich da sind natürlich ja viele auch ähm, ja, enge Bindungen mit anderen WissenschaftlerInnen entstanden und das war natürlich eine ganz, ganz prägende und wichtige Zeit auch für mich und dann habe ich ein paar Monate Pause gemacht und war auf Retreats und, und Reisen und dann ähm, kam in dieser Zeit Gruner und Ja auf mich zu ja? und äh, wir haben diese Idee mit dieser App ausgebrütet, aus der dann auch dieser Podcast entstanden ist und so weiter und dann äh, war also klar, okay, ich werde da äh, nicht zurückkehren ans Max-Planck-Institut, also ich werde da nicht noch weiter forschen, was eigentlich geplant war und das ging dann ein relativ knall auf Fall, denn das sollte alles schnell äh, geprototyped werden und so weiter. Und das heißt, ich habe dann sehr, sehr schnell schon mich umgestellt darauf, jetzt hier mich auf dieses Projekt zu konzentrieren und äh, war dann auch schon in Berlin und habe dann also gar keinen wirklichen Abschied genommen. Ich war, dachte eigentlich, ich komme wieder und das war dann nicht so. Und dann habe ich das mit meiner Chefin abgeklärt. Und das war natürlich auch alles nicht so erfreulich, denn die wollte mich natürlich eigentlich noch länger da halten. Und naja, und dann bin ich also auch nicht nochmal nach Leipzig gefahren, um irgendwie Kuchen zu backen und allen zu sagen, hey, danke, war eine schöne Zeit, alle nochmal umarmen. Das hat alles nicht stattgefunden. Und damals habe ich das alles so ein bisschen verbucht. Und dann, naja, gut, das passt jetzt halt gerade nicht, ist jetzt ja auch nicht so wichtig. Ich muss jetzt halt gerade vor allen Dingen dieses Neue schon irgendwie voranbringen. Und ich bin aber immer noch traurig darüber, dass das nicht geschehen ist, so, weil ich gerne diesen Abschied begangen wäre, gerne irgendwie auch diesen emotionalen Moment gewürdigt hätte von wow, was war das hier für eine, für eine tolle Zeit und was habe ich alles gelernt und irgendwie so ein Ritual, das fehlt mir tatsächlich und also so das kann ich wirklich deutlich bemerken. So. Also ich glaube, seitdem bin ich da auch noch feinfühliger für, ob es jetzt eigentlich ein Ritual braucht, ob es... Ne, weil man kann das so schnell rational abbügeln und sagen, naja, gut, haben ja alle verstanden, ist jetzt vorbei. Ne? So, aber nee, es braucht dann diese Momente, in denen man auch gemeinsam sagt, so, es ist jetzt wirklich vorbei, was fühlst du, wie geht's dir, vielleicht kann man sich in die Augen schauen, vielleicht kann man mal ein Tränchen verdrücken oder so, aber ne, wirklich auch körperlich miteinander zusammen sein.
0: Das ist echt, du sprichst da sowas Wahres aus. Ich glaube, jeder, der hier zuhört, kennt auf unterschiedliche Art und Weise solche Momente, wo man verpasst hat, den Moment wahrzunehmen. Das ist ja auch sowas. Und ähm, ich glaube, das kann auch etwas sein, was man vielleicht aus dieser Folge unseres Podcasts mitnimmt. Dieses Ritual des... Wenn ein etwas zu Ende geht, es auch wirklich den Moment wahrzunehmen, sei es ihn zu feiern, sei es ihm mit Umarmungen und, und, und Tränen Abschied zu nehmen, das ist total wichtig. Und äh, ich glaube, da braucht es auch nicht immer die ganz großen Momente. Das kann auch ganz kleine Dinge sein, die immer wieder stattfinden.
1: Ja, total. Ich möchte diese schöne Formulierung von dir nochmal unterstreichen, den Moment wahrzunehmen. Ne? Also im Sinne von auch erstmal wirklich wahrzunehmen, oh hier passiert was so auf so einer energetischen Ebene. Ich sag's ruhig mal so. Ja? So, dass wir einfach spüren, ah Mensch, irgendwas verschiebt sich hier. Ich merke, das wird jetzt gerade nicht mehr so sein wie vorher oder irgendwas verändert sich in unserer Beziehung und dann zu sagen, ah, ich nehme das wahr und Lass uns das gemeinsam anerkennen. so Also dies, sich dann zu, zu, zu trauen oder da feinfühlig zu sein und dann einen Ausdruck zu finden. Und wenn du sagst, so diese kleinen Momente, vielleicht noch eine ein Ritual, was ich so ziemlich häufig fast nach jedem Arbeitstag mache, ist, den Arbeitstag zu beenden. Das ist natürlich vielleicht sogar als selbstständige Person noch mal ein bisschen wichtiger, weil man tendenziell immer noch weiterarbeiten kann, dass immer alles noch weiter im Kopf rumschwirrt und so. Und deswegen wirklich körperlich, ich stehe, ich gehe noch mal durch, was ich heute äh, geschafft habe. Ich würdige tatsächlich auch noch mal so, okay, heute ist es so, ne, diesen, diesen Text geschrieben das war gut, das ist heute noch geschehen, also auch nochmal so anerkennen, da ist eine Menge geschehen, das vergessen wir dann schnell ja auch wieder, wenn es abgehakt ist, also uns nochmal ein bisschen, mir nochmal zu gratulieren, sozusagen, und dann hebe ich die Arme hoch, strecke mich aus und lass sie fallen, ja, so, einfach als körperliches Symbol, okay, dann, so, jetzt lasse ich das los, in dem Moment, ja, und ich habe den Eindruck, das hilft mir in dem Moment wirklich zu markieren, so, und jetzt gehe ich zum Konzert oder so. Ja, oder jetzt mache ich was anderes, was, was nicht mehr Arbeit ist. Ähm, ja, und das ist für mich ganz hilfreich, einfach um so, so einen Übergang zu markieren.
0: Ja, das nehme ich auch nochmal als Anregung mit. Das finde ich ähm, eine sehr, sehr, sehr schöne Idee. Ja, also du sprichst jetzt gerade nochmal von der sozialen Bindung und Orientierung, die uns so ein Ritual gibt. Haben wir gerade gesprochen, wenn es um Beerdigungen etc. geht. Dann sind wir, glaube ich, nochmal gekommen auf die sehr persönliche Sicht, dass wir dann eben auch diese persönlichen Rituale, du hast gerade noch mal gesagt, das tägliche Ritual am Ende deiner Arbeitsphase, das ist ja auch eine ganz stark, also es, es läuft ja ganz unterbewusst vieles ab. Also das heißt, da sind sehr viele Gefühle involviert. Kannst du für uns nochmal so ein bisschen auffächern, wo jetzt eigentlich diese emotionale Bindung stattfindet? Was passiert da?
1: Ja, die Rituale können einfach dazu dienen, auch unsere Gefühle zu verarbeiten. Und ähm, ja... Was da passiert, ist sicher sehr komplex, aber was ich eben schon gesagt habe, wir schaffen uns so wir schaffen uns einen Rahmen dafür, um diese Gefühle überhaupt zu fühlen. Eben bei einem Trauerritual oder auch, wenn wir es alleine machen, Abschiedsbrief schreiben, den wir vielleicht nie abschicken oder Gegenstände weggeben, die mit einer bestimmten Beziehung verbunden waren. Also Versöhnungsrituale können da auch eine Rolle spielen, dass wir uns gegenseitig verzeihen und dann auch sowas sagen wie ich verzeihe dir. Da gibt es sozusagen wieder auch Symbole, die dabei eine Rolle spielen, so die in Worten ausgedrückt werden. Ich habe dir verziehen, ich verzeihe dir. Liebesrituale, aber auch, also auch im positiven Sinne unsere Gefühle zu verarbeiten und auszudrücken. Ich liebe dich ist für, für viele ja zum Beispiel auch ein wichtiges Symbol als Satz. Das ist ja ganz komplex, was wir da eigentlich sagen. Ich kann auch mal würde mal nachfragen, was ist damit eigentlich gemeint, aber es ist für viele ein wichtiges Symbol, auch Sex als Symbol von oder als Ritual der Intimität und Zusammengehörigkeit, das kann uns auch Möglichkeit geben, einfach ja Gefühlen Raum zu geben. Und natürlich Meditation als ein Ritual der inneren Einkehr, des ähm, Kontak in Kontakt kommens mit uns, des tiefergehens und mit Intentionen verbindens. Also ja, das ist eine ganz wichtige Funktion in Ritualen, eigentlich auch in vielen, die wir jetzt schon angesprochen haben, dass da einfach Gefühle Platz haben und eine so eine Struktur aufgespannt wird. In der Meditation weiß ich, ich habe jetzt da irgendwie sitze da jetzt meine 10, 20, 30, 40, 50 Minuten und habe die Zeit, diese Gefühle da sein zu lassen. Während der Trauerfeier habe ich die und ähm, es gibt den Rahmen dafür, dass sich die Gefühle ausbreiten können.
0: Jetzt sind wir ja so ein bisschen an dem Punkt, wo dann jetzt sage ich das Thema unserer unseres Podcasts natürlich hier über die sehr stark, wir sind es jetzt schon auch sehr wissenschaftlich angegangen. Also dieses das Stück mehr, was da rein auf der sage ich mal funktionalen Ebene stattfindet, das ist ja auch irgendwie so eine transzendente Ebene, die Rituale bei uns bewirken. Würdest du sagen, das ist schon auch ein ganz wesentlicher Punkt, wenn wir über Rituale sprechen, oder?
1: Ja, da kommen wir sicher zurück auch auf den Anfang, zu den religiösen Riten, zu den Zeremonien. Das ist vielleicht auch das, an das wir als erstes eigentlich denken, wenn wir von Ritualen hören, an so großen Gottesdienst. An große Gottesdienste, an schamanische Rituale, Schwitzhütten, äh, hinduistische Pujas, bei denen alle möglichen äh, Gesänge ertönen, bei denen Weihrauch, äh, Palo Santo, Sandelholz äh, äh, ne, alle möglichen Dinge abgebrannt werden, getrommelt wird, gesungen wird und so weiter, getanzt wird, gebetet, bei denen es bestimmte rituelle Gewandungen gibt. Und da geht es also immer darum, uns mit etwas Größerem zu verbinden, vielleicht mit Gott oder bestimmten Gottheiten oder mit bestimmten Aspekten unserer selbst, bestimmten Teilen unserer selbst Raum zu geben. Es können ja auch unterschiedliche Zwecke der Rituale sein. Ja, vielleicht ist es ein Ritual, um sich mit den Ahnen zu verbinden, vielleicht aber um unseren Erlöser zu feiern oder seit dessen Auferstehung oder es geht irgendwie um Auferstehung, es geht um Verbindung äh, hineingehen in die dunkle Jahreszeit zum Beispiel. Ich war vor ein paar Wochen auf dem Ritual Samhain, es ist ein irisch-keltisches Ritual, zum Übergang in die dunkle Jahreszeit, fand ich auch sehr schön. Man erkennt gemeinsam an, jetzt gehen wir in die dunkle Jahreszeit, da geht es um Besinnung und so weiter. Wir schaffen uns so Rahmen und Symbole und da ja, geht es auch darum, ein bisschen unseren rationalen Verstand hinter uns zu lassen und uns wirklich ganz tief in dieses Reich rein zu begeben, von dem wir äh, gesprochen haben, So also was so vielleicht die ja, worauf so Symbole verweisen, das Unterbewusste, was eben mehr so in Bildern arbeitet, in Atmosphären, in Gefühlen oder eben im körperlichen Ausdruck, den wir gar nicht rationalisieren können, aber in einem wilden Tanz oder in einem körperlichen Kontakt oder ja, also da, so in diesen, in dieser Form von Ritual, da kulminiert sozusagen all das, was wir eben auch benannt haben, an, an Körperlichkeit. Das ist körperlich singen, tanzen, springen, kuscheln. Vielleicht spielt auch Sexualität eine Rolle. Es gibt auch ne? Tempelrituale und so weiter. Von Intentionalität, da geht es also um irgendeinen Zweck, irgendetwas, was wir damit in die Welt bringen wollen, womit dieses Ritual aufgeladen ist. Und dazu finden wir dann wiederum die passenden Symbole oder Handlungen.
0: Das ist jetzt nicht ganz naheliegend, aber ich habe, während du das so gesagt hast, natürlich auch dran gedacht, wir sind ja kurz vor Weihnachten und das ist natürlich auch alles, was du berichtet hast, ist natürlich auch viel in Weihnachten drin, in diesen, in unseren Ritualen, in unseren Symbolen. Und das, und das macht es auch immer so besonders, weil. Das Interessante ist ja, wir haben alle so ein Bild von Weihnachten, so ein Ritual da im Kopf und das versuchen wir immer wieder zu treffen jedes Jahr und es ist ja nicht ganz nicht ganz leicht, wie wir alle wissen, dieses Ritual richtig zu feiern, so dass es eben die Wirkung hat, die wir gerne hätten, diese starke Verbundenheit. Aber bevor ich dich jetzt frage, wie wir das eigentlich schaffen, genau so ein Ritual zu etablieren für uns, wie machen wir das, würde ich gerne noch einmal ähm, auch vielleicht eine Schattenseite beleuchten. Gibt es denn Schattenseiten? Gibt es Rituale, die auch schlecht für uns sein können, die, die eine negative Wirkung haben?
1: Ja, natürlich ist eben immer die Frage, welche Intentionalität steckt dahinter. Ähm eine Funktion, die ich eben gerade, die wir ein bisschen übersprungen haben, ist auch das sich einstemmen auf gemeinsame Werte in äh, Ritualen. Also, ne, wir kommen zusammen und es gibt bestimmte Werte, die wir zusammen zelebrieren. Die Werte der Religionsgemeinschaft oder, ja, wir wissen, es geht irgendwie vielleicht hier um Nächstenliebe, um Verbundenheit und so weiter. Aber natürlich können das auch Werte sein, die vielleicht eher menschenverachtend zerstörerisch sind, wie man in so Massenversammlungen im Nationalsozialismus zum Beispiel gesehen hat, ja, dann geht es eben um den Wert von Stärke und Überlegenheit und Unverwundbarkeit und äh, ja, so kriegerischer, äh, ja, Ehre, Pathos, Ruhm und das kann man natürlich auch alles heraufbeschwören in Ritualen und weil eben Rituale so uns so tief ergreifen, weil dann so viele Menschen um uns herum sich irgendwie mit so einem gewissen Wert und Symbol und so einem Archetypen in uns verbinden mit so einem ja, starken Bild von dem starken Krieger oder ne so oder eben dem christlichen Ideal von Nächstenliebe oder so weiter, aber das kann uns eben ergreifen und dann spielt es vielleicht emotional erstmal gar nicht so eine große Rolle, was das für ein Wert ist. Also das gibt natürlich ein unterschiedliches Flavor, unterschiedlichen Geschmack, aber so kann man Rituale also auch äh, missbrauchen natürlich oder auch für alle möglichen Zwecke verwenden. Es ähm, kann auch zu Gruppendruck führen, dass wir denken, wenn ich jetzt bei dem Ritual nicht dabei bin, dann äh, dann gehöre ich irgendwie nicht dazu, ja. wenn ich nicht zur Kirche gehe, dann bin ich eben außen vor. Also diese gruppenstiftende Funktion, die kann natürlich auch ausschließend wirken, andersrum. Ne? Also der, der nicht zur Kirche kommt in dem kleinen Dorf, ist vielleicht auch der Weirdo, ne? der vielleicht ein bisschen seltsam und so weiter. Und schließlich vielleicht noch so können Rituale einfach sinnentleert sein. Also schon frühe Forschende von Ritualen, so Fritz Dahl zum Beispiel, niederländischer Philosoph und Indologe, hat so nahegelegt, dass viele Rituale auch einfach nur noch des Rituals wegen ausgeführt werden. Ja, man macht das halt so, weil es immer so gemacht wurde. Aber eigentlich ist diese ganze Symbolik gar nicht mehr so durchspürbar. Dann wird es irgendwie hohl und schal und mehr so wie so einer, so einer kollektiven Zwangshandlung. Und individuell kann das eben auch so sein. Also eben, wo wir von Zwangshandlungen reden, ritualisiertes Handeln ist auch ein Merkmal von bei Zwangsstörungen. Also dass wir zum Beispiel unsere Ängste letztendlich neutralisieren durch immer wieder Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen. Ja, bis man also auch mit Handcremes nicht mehr hinterherkommt, die Hände ganz wund sind. Aber wir wir so stark irgendwie Keime zu vermeiden versuchen, oder andere abergläubische Handlungen ausführen, die wir dann immer wieder ausführen müssen. Immer wieder im Kopf bis zehn zählen oder gewisse äh, Dinge machen, damit damit wir glauben, etwas zu verhindern. Also so, da, da kann ein Ritual so zu einem Symbol für uns werden, was so kurz angstvermindernd ist, aber langfristig natürlich nicht, nicht wirklich hilft.
0: Mhm. Gut, also das muss man, glaube ich, auch einmal erwähnt haben dass man sich da auch aufmerksam beobachtet, ob sowas vielleicht zu einer Zwangsstörung werden kann. Aber ich sage jetzt mal am Ende ist es so, dass die meisten Rituale uns eher gut tun. Und deswegen würde ich dich jetzt nochmal so Richtung Ende dieses Podcasts einmal fragen, was oder wie, wie kann ich denn für mich bedeutsame Rituale schaffen, wenn ich denn mir ein Ritual schaffen möchte.
1: Ja, da können wir vielleicht zwei Fälle unterscheiden, so für mich persönlich und dann vielleicht auch nochmal so in der Gruppe. Entscheidend ist, dass ich anknüpfe an diesen Dimensionen, die ich gerade schon benannt habe oder durchgängig immer mal wieder benannt habe, nämlich von, was ist die Intention und was ist dann geeignetes Symbol dafür. Also, dass ich mir immer wieder bewusst mache, warum mache ich das eigentlich und damit ein bisschen mit meinem Herzen in Kontakt gehe, dann laufe ich auch weniger Gefahr, dass das irgendwie eine hohle Handlung wird oder eine Zwangshandlung, sondern ich spüre wirklich hin, ja, was tut mir gut, was möchte ich eigentlich durch dieses Ritual in die Welt bringen. Das unterscheidet auch das Ritual von der Routine, eben, dass ich diese Intention reinbringe, dass ich mir immer wieder bewusst mache, bei meinem Morgenritual zum Beispiel, warum ich das mache, eben um mir tun, um mich zu kümmern, um Körper und Geist, um Bewusstsein zu kultivieren und diese Intentionalität wecken und dann eben gucken, was ist eine gute geeignete Handlung dafür. Ich nenne vielleicht einfach nochmal ein paar Sachen, die wir so tun können rituell und äh, so, nur so als, als Anregung. Ne? Man kann zum Beispiel auch rituell sozusagen Träume aufschreiben, wenn man dann aufwacht, um so mit dem Unbewussten in Kontakt zu treten und so, ein, so eine Intention kann dahinter eben sein, ja, tiefer mit sich in Kontakt zu sein und mit dieser etwas ja, mysteriöseren Welt unseres so Unterbewussten. Wir könnten ein Tagebuch schreiben, um so unser Leben historisch zu betrachten, zu, zu reflektieren, aber auch so was, das du benannt hast, wie so duschen, ja, oder ein Bad nehmen und dabei schöne Düfte zu verwenden, um sich um sich selbst zu kümmern, die Körperlichkeit wertzuschätzen. Man kann auch Sport als Ritual betrachten, dass wir das machen, um jetzt uns zu spüren, in unsere Energie zu kommen oder auch Naturspaziergänge ja mit der Natur in Kontakt zu kommen, vielleicht auch freiwilligen Arbeit, einmal im Monat in der Suppenküche zu arbeiten und dabei auch die Intention zu haben, ich mache das, um hier was für die Gemeinschaft auch zu tun, um so Wert letztendlich auch von, von Nächstenliebe, Verbindung und so weiter zu kultivieren. Und entscheidend ist vielleicht auch, dass wir jetzt nicht immer unser Leben zustopfen müssen mit ganz vielen noch weiteren Ritualen. Manchmal ist es auch schon hilfreich, dass wir schauen, was mache ich denn eigentlich schon? Und wie kann ich mir diesen Wert davon nochmal bewusst machen, wie du es eben auch schon eingangs gesagt hast. Also vielleicht wirst du jetzt, wenn du mh, ja, das nächste Mal dann deinen Kindern Tschüss sagst zur Schule oder deinem Frühstückstisch nochmal mehr dran denken. Auch das ist dieser rituelle Charakter und was ist eigentlich meine Intention dahinter? Oder vielleicht auch Behandlungen wie zum Beispiel Blumen Blumengießen. Ne? So drüber nachdenken. Ne? Das mache ich Das mach ich ja eh. Äh, will ich das jetzt so nebenbei machen, weil es halt gemacht werden muss? Oder will ich eine gewisse Intentionalität reinbringen und mir klar machen, nee, ich habe diese Pflanzen wirklich gern. Ich kümmere mich gerne um das Leben um mich herum. Ich möchte das nähern. Ich möchte es schön haben um mich herum. Und es quasi so zu so einem Ritual machen. Und damit aufladen. vielleicht einen Moment länger verharren, wenn ich mir die Pflanze angucke, die Gießkanne hebe, ja das sehr achtsam begieße so und so können wir also auch Dinge die vielleicht vorher gar kein Ritual waren zu einem Ritual machen und das kann unseren Alltag durchaus irgendwie mit mit äh, größerer Tiefe auskleiden oder erfüllen
0: Und wenn man dann drüber nachdenkt also ich habe da gerade während du das sagtest so drüber nachgedacht habe ich gedacht ja ich habe das schon ich rede immer mit meinen Pflanzen während ich sie gieße und das mache no. jeden Sonntagmorgen <lacht> mache ich meine Runde und rede mit meinen Pflanzen, manchmal oder meistens nur in Gedanken und das ist immer was Schönes. Also insofern, das ist eigentlich ganz leicht, so Rituale in sein Leben zu integrieren. Du hast aber gerade auch noch. Davon Schön, das
1: fand ich jetzt auch inspiriert. Ich rede selten ja. mit meinen Pflanzen, aber ich glaube, ich möchte das jetzt auch machen. Ja, das, ist, das ist total nett,
0: weil also es gibt dann so ein das Sorgenkind, eben, eben dass ich mich immer kümmern muss, die dann immer irgendwie kleine braune Blätter kriegt und dann frage ich sie auch immer, was ist denn jetzt wieder los? Und ja. ich spreche ihr Mut zu, wenn sie gerade mal kein braunes Blatt hat. Also insofern, und da leben wir schon ein paar Jahre miteinander. Ja. Insofern sehr schön. Gibt es denn auch, du hast gerade gesagt, das ist ja, das sind so die Rituale für, für uns ganz persönlich. Aber du wolltest auch nochmal das Aufmachen in Richtung gemeinsame Rituale schaffen. Es ist ja auch, äh, wir leben ja viele in einer Gemeinschaft und da ist es ja vielleicht auch schön, gemeinsame Rituale sich zu etablieren.
1: Ja, und da gilt im Grunde das Gleiche. Also, da geht es erstmal um die Intentionalität. Also, warum wollen wir das machen? Und dann eben, welches Mittel ist dafür geeignet? Und das ist hier dann ein Prozess, den wir eben aber gemeinsam äh, haben, wo wir gemeinsam aushandeln. Worum geht es uns denn eigentlich? Also zum Beispiel jetzt auch zu Weihnachten, ja, wir wollen Zeit zusammen verbringen, vielleicht ein bisschen von sich erzählen, vielleicht geht es aber auch um Spiel, Spaß, Freude, welches Ritual ist dazu hilfreich? Welche Rolle spielen da auch die Geschenke zum Beispiel? Ja, das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt. Das ist ja so selbstverständlich scheinbar, dass wir da Geschenke austauschen. Aber warum machen wir das eigentlich? Ist das ein Zeichen der Wertschätzung oder, ja, und was braucht es dann? Braucht es dann eigentlich teure Geschenke oder reichen dann kleine Geschenke oder einigt man sich darauf, dass es irgendwas Selbstgemachtes sein soll? Egal was, aber, ne, so, also man kann da so wirklich mal reinspüren. So was, was wollen wir eigentlich an diesem Fest gemeinsam? zelebrieren und wir wollen wir es entsprechend gestalten. Äh, wir haben dazu übrigens ja auch noch mal eine eigene Podcast-Folge gemacht, schon vor vielen Jahren, ich glaube Folge Nummer 30 oder so, Weihnachten, da kann man vielleicht noch mehr so sich Inspirationen auch holen, wie wir das gestalten können, das Fest. Aber ebenso ja, nur so zum Beispiel könnte man Dinge tun, wie dass jeder mal darüber spricht, was für ihn oder sie dieses Jahr wichtig war, wofür er oder sie dankbar ist. Dann wäre so ein Wert, eine Intention, die dahinter steht, eher die Betonung von einer authentischen Begegnung oder das Leben so auch in einer gewissen Tiefe miteinander zu teilen. Wir könnten aber auch sagen, wir machen ein Spiel um die Geschenke herum, um das Schenken. Bei uns wird zum Beispiel immer gedichtet um das äh, beim Schenken. Dann geht es auch ja so ein bisschen um so eine gewisse ja, Freude miteinander spielen, ästhetischen Ausdruck, den man auch gerne zusammenfindet. Ja, und dann können wir uns eben vielleicht inspirieren lassen, auch von, von klassischen Ritualen oder eben uns mal ein bisschen umschauen, was könnten so Ritualelemente sein, die wir einführen. Ein sehr schönes Element, was ich mit vielen Gruppen, Menschen, mit denen ich mich treffe, immer äh, zelebriere, ist ein ganz einfaches von Check-In, ja, so gemeinsamer, also einfach, äh, ja, wie geht's dir denn eigentlich gerade, aber eben nicht so ein beiläufiges, wie geht es dir, sondern, dass man beginnt, egal wo man ist, mit einem kurzen Check-In, also ähm, ja, äh, was ist gerade bei dir los, das hängt natürlich auch davon ab, in welchem Kontext das ist, im Arbeitskontext geht das dann vielleicht nicht ganz so tief, wie in einem, in einem Freundeskreis, aber dass man Zeit hat, zu sagen, so ne? ja wie bist du eigentlich gerade hier und ich finde das verändert schon wirklich sehr viel das, das setzt so ein bisschen den ton auch für die für die nachfolgende begegnung weil gleich am anfang klar gemacht wird wir tauchen hier in einen raum ein in dem du willkommen bist so wie du bist ob du gerade äh, traurig oder und nachdenklich bist oder ausgelassen fröhlich so du kannst es am anfang einmal benennen dann wissen wir das alle so sowas ist zum beispiel ein schönes ritualelement Genau, und dann gibt es ja viele verschiedene andere, die man sich noch so gemeinsam überlegen könnte. Also ne, so Familienessen, gemeinsam Essen teilen und so und tanzen gehen, könnte auch in Ausdruck von einfach Lebensfreude, das Leben feiern sein, aber auch Demonstrationen gehen, so politische Veranstaltungen, auf die ich gehe, könnten zum Beispiel ja auch, also da gibt es natürlich einen bestimmten Zweck, immer eine Intention, je nachdem, was es für eine Veranstaltung ist. Aber grundsätzlich steht auch so diese rituelle Charakter hinter. Wir kommen hier zusammen, um uns gemeinsam für eine Welt einzusetzen, in der wir leben wollen.
0: Ja, sehr schöne Rituale und ich dachte gerade, als du Tanzen gesagt hast, kann man auch nochmal über Weihnachten, also es gibt ja auch, wenn man dann so in andere Länder guckt, in Schweden wird immer um den Weihnachtsbaum getanzt, fand ich auch ähm, mhm. ein ganz schönes Ritual, wo ich dachte, ah ja, könnte man eigentlich übernehmen.
1: Ja, meine Oma, die ist jetzt ja bis 99 Jahre, ähm, mittlerweile kann sie nicht mehr so gut tanzen, aber bis vor wirklich ein paar Jahren ähm, hat sie sich immer dann abends so abends um elf oder so, wenn alle äh, eigentlich gelaufen war, gesagt so, so jetzt will ich nochmal Reggae hören. Und das ist immer ganz toll. Dann wurde meistens Bob Marley angemacht und dann wurde nochmal zu Reggae getanzt. Das sind so kleine Ach, persönliche Rituale. Ja, ich habe das auch immer sehr geliebt. Aber vielleicht, das kann sie immer noch so ein bisschen, also sie hat jetzt so einen so so ein Gehwagen, aber da kann sie auch ein bisschen dran tanzen. Das hat sie gerade vor ein paar Monaten zu ihrem Geburtstag auch noch gemacht. Also ich hoffe drauf, dass, dass auch dieses Weihnachten wieder ein bisschen Reggae getanzt wird.
0: Ja, herrlich. Also insofern, ich finde, das ist wirklich genau das der, eigentlich der richtige, letzte oder der passende Schlusssatz für diese Sendung. Ähm, ich hoffe darauf, dass an äh, diesem Weihnachten noch mal ein bisschen Reggae getanzt wird. Das wäre doch schön. Ich glaube, das können wir uns alle vornehmen. Warum nicht Weihnachten, den Weihnachtsabend immer mit einem kleinen Tänzchen äh, zu Reggae, passt perfekt, beenden? Das ist, glaube ich, das neue Weihnachtsritual, das ich auch mit in unsere Familie gerne nehme. Das war ganz schön, Boris. Vielen, vielen Dank. Ich habe heute ganz viel gelernt. Vor allem habe ich gelernt, aufmerksam zu gucken, wie viele Rituale eigentlich schon in meinem Leben stecken. Im Leben meiner Familie, im Leben meiner Kinder, auch in, mit meinen Arbeitskolleginnen und Kollegen. Das ist ganz schön. Und vieles von dem, was du erzählt hast, macht man fast intuitiv. Aber wenn man es jetzt bewusst macht, kann man es, glaube ich, noch mal mehr genießen. Und ich werde sicherlich auch versuchen, das ein oder andere Ritual äh, zu etablieren, weil ich doch auch weiß, dass es mir Halt gibt, dass es mir Sicherheit gibt, dass es mir, ja, dass es mich hormonell ausgleicht, dass es all das äh, tut, was eigentlich äh, der Gesundheit äh, förderlich ist. Also insofern äh, und das Meditieren, daran arbeite ich immer noch, daran arbeite ich schon Jahre, das weißt du. Das werde ich jetzt auch nochmal angehen, ob ich nicht wirklich ein regelmäßiges Meditieren in mein Leben bekomme. Schön.
1: Ja, ja. vielen Dank. Und ich werde gleich in meine äh, Pflanzen gießen und mit Ihnen Kontakt aufnehmen und mal ein bisschen mit Ihnen sprechen. Es geht Ihnen, glaube ich, ganz gut. Da, da möchte ich einfach Ihnen nochmal äh, meine Freude darüber ausdrücken, dass Sag die hier Sie so mal. schön, genau. dass die hier so schön kräftig neben mir wachsen und mich immer erfreuen.
0: Ach wunderbar. Ja, also vielen Dank, dass du mir auch so schöne Inspirationen mitgegeben hast. Und ja, ich hoffe, ihr habt auch alle ein paar schöne Ritualideen und Inspirationen mitbekommen. Wir freuen uns, wenn ihr uns umgekehrt wissen lasst, was eure Rituale so alles sind. Ihr könnt uns immer schreiben unter podcast balloonapp.de. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns äh, in der Podcast-App eurer Wahl ein paar Sterne gebt äh, und äh, unseren Podcast so mehr auffindbar für andere macht. Das freut uns immer sehr. Wir verfolgen das auch mit und haben uns auch gerade wieder gefreut über viele neue Sternchen und Kommentare in den Apps. Das ist einfach toll, von euch da zu lesen und zu wissen, dass ihr uns hört und dass wir mit unserem Podcast für euch auch etwas bedeuten. Ja, wir danken für ein schönes Podcast-Jahr, das jetzt ausklingt und freuen uns nach einer kleinen Weihnachtspause, wenn wir dann im Januar wiederkommen und dann mit euch neu ins neue Jahr starten. Vielen Dank und alles Gute, fröhliche Weihnachten, guten Rutsch und einen guten Start in ein neues Jahr euch allen. Tschüss! Tschüss! Das war